1: only in the earliest stages of understanding right? Da astronomen Carl Sagan i 1977 holdt en forelæsning om planeterne i solsystemet, havde vi stadig ikke besøgt dem alle sammen endnu. Og selvom vi i dag har besøgt alle planeter, så har vi stadig kun lige begyndt at udforske dem for alvor. I en serie på fire udsendelser, der tager vi her på den nye rumalder på en rejse igennem solsystemet. Du får den komplette guide til, hvad det er for verdener, der venter derude, og hvordan du skal pakke tasten, hvis du vil besøge dem. Vi er kommet til det sidste stop på vores rejse, iskæmperne Uranus-Neptun og den lille dværgplanet Pluto. Tre verdener i de koldeste egne af vores solsystem.
0: Uranus is a pale blue-green ball. Neptune is the farthest of the giant planets. Pluto is probably a snow-covered rock in the dim light of a remote sun.
1: Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye råme på Radio 4. Velkommen til. Tina Ibsen, velkommen også til dig, astrofysiker og vært på podcasten uh, Rummesnak.
2: Du har været med, Du
1: har været med på hele rejsen. Nu er vi jeg. nået frem til de aller yderste egne af solsystemet.
2: Det er mørkt, det er koldt.
1: Det er mørkt og koldt herude. <laughs> det er ikke særlig rart. der er heldigvis varmt nok her i studiet, mm. eller rumskibet, om man vil. <laughs> uh, vi talte om i sidste uge, hvordan uh, Jupiter og Saturn adskilte sig fra de indre klippeplaneter. Jupiter og Saturn, de her gaskæmper. Og i virkeligheden kan man også sige det samme om Uranus og Neptun, at det er en slags gaskæmper. Men alligevel så adskiller de sig også fra Jupiter og Saturn. Hvad er forskellen på Uranus og Neptun i forhold til Jupiter og Saturn?
2: Jamen altså, som som udgangspunkt vil man kalde dem gasplaneter også. Men ofte så taler vi også om dem som iskæmper eller mislykkede iskæmper. Ja. Uh, yeah. okay. <laughs> så, så vi mener, da de er blevet dannet oprindeligt, så er vi jo, vi er jo ude her, hvor det er koldt. Uh, så igen har vi fået dannet en eller anden form for uh, metal stenkerne. Så har vi fået et tykt lag is, for der har været virkelig meget is. Uh, både sådan vandis og CO2-is, is. Uh, Og det har vi fået dannet ret stort lag af. Men det har nok været lidt langsomme ud af Fordi da de så begyndte at kunne samle gas ind, så har Jupiter og Saturn, de her lige støvsuget ja. det meste af det, der har været. Det er i hvert fald en af teorierne.
1: De har, slug, de har, slug det, de har slugt
2: det, De har det, Så der har ja. ikke været særlig meget tilbage. Og det betyder, at uden på det her cykelager i, så har vi et lager gas, som er noget mindre i forhold til de to store gaskæmper, vi lige har talt om.
1: Okay, så planeterne også, ja, af den grund mindre end Jupiter og Saturn. Det er det, Selv sagt. Vi starter med Uranus, som altså er den tredje største planet i vores solsystem og som kommer efter Saturn. Hvad ved vi om Uranus, Tine Ebsen?
2: Jamen Problemet er, når vi kommer så langt ud, vi har faktisk ikke rigtig besøgt det mere end en enkelt gang med en rumsonde, så det bliver lidt mere begrænset, hvad vi ved om de her to planeter, vi kommer til at snakke om nu. Men noget af det, der er mærkeligt ved Uranus, det er, at for det første så er vi ude i en planet, den er lidt sådan en blolly i, i farven, og det er nok fordi, der ligger noget metan i den her gas, der ligger, og det kan godt farve sådan en lille smule Øh, blåligt. Øh, men ud over det, så er noget det mest mærkelige ved den, det er, at den faktisk, altså hvis vi kigger på alle de planeter, vi har talt om indtil nu, så står de og roterer om sig selv som sådan en og så drejer de rundt om, om solen. Men Uranus er ligesom blevet væltet, så det er ligesom om, den, altså den er sådan, dens rotationsaxe er 90 grader, okay. og så triller den ligesom sådan rundt ja. om solen.
1: Så hvad, den ene halvdel af Uranus' år, så vinder den Nordpolen ind mod solen, og den anden halvdel, så vender den Sydpolen ind. Er så, man skal forstå det?
2: Øhm, nej, den vender faktisk øh, Nordpolen ind mod solen hele vejen rundt. Okay. Øhm, og, og triller rundt. Ja. Men noget af det mærkelige er, hvis vi kigger på dens indre rotation, og dens øh, magnetfelt, for eksempel, som kommer fra den, den indre rotation, så kan vi se, at den indre del af planeten ser faktisk ud til at rotere den anden vej. Okay. Altså den rigtige vej, i forhold til de andre.
1: Det er virkelig en mystisk ja,
2: det er virkelig mærkeligt. <laughs> øhm, Og det er også derfor, man man taler meget om, at den er væltet. Altså, den er er nok ikke dannet sådan, fordi det mener vi man ikke kan lade sig gøre. Altså igen, den er jo dannet fra den her skive af gas og støv for det tidlige solsystem, 4,5 milliarder år siden. Men det kan jo godt være, der har været måske to kloder igen, der er stødt sammen, og så simpelthen har nærmest væltet noget af af urnus. Og derfor har vi den her lidt væltede del.
1: Sådan samme stød som det, vi talte også om med for eksempel... Jorden og, og, og at den der planet, som man mener har været oversat til, at, at vi har en stor måne i dag,
2: ikke? Ja, præcis. Det kan have været noget af det samme. Øhm, men så, så udover det, så noget af det der, der karakteriserer øh, Uranus også, det er, at den, ligesom Saturn har faktisk nogle ret fine ringe. Ikke ja. helt så voldsomt store. Øh, og de ligger jo så i den modsatte retning, af de andre, okay. så, så de står ligesom sådan op, ja. øhm, og de er sådan meget mere, øh, de består meget mere bare sådan af ren is og tør is, så de er næsten helt hvide i farven, hvor når vi kigger på Saturns ringen, øh, så er de er jo sådan lidt mere altså øh, stenfarvet, ikke eller guld i det.
1: Mm. Nu har vi talt øh, meget om undervejs på vores rejse gennem solsystemet og muligheden for liv på de forskellige planeter. Er det helt udelukket ude ved Uranus?
2: Ja. Det, det, der vil jeg ikke tage ud af led okay. efter noget. Altså både igen, vi er på en gasplanet, vi kan ikke stå på overfladen. Jeg vil heller ikke kigge på nogle af månerne, fordi vi er igen ude i planeter, der ikke er helt så store. Så de her tidevandskræfter, hvis man skulle elde noget varmt, øh, er der nok heller ikke rigtigt. Det er mørkt, det er koldt. Øh, har bare ikke særlig rart af være.
1: Og den er, den er nemlig langt væk, Uranus. Øh, så kan man overhovedet se den her fra jorden?
2: Øhm, ja, altså hvis man har et virkelig godt syn, ved hvor man skal kigge hen, og er ude et sted, hvor det er virkelig mørkt, så kan man sådan tilnærmelsesvis skimpe den. Okay. Øh, så der er nogen, der siger, at den, man kan se den med det øje. Det kan man ikke rigtigt. Mm. Altså, det er en planet, man bliver nødt til at, øh, at se med et teleskop.
1: Der er man brug for teleskoper, mm. hvis ikke man er jægerpiloter og uddannet astrofysiker.
2: Og ude i et meget mørkt sted. <laughs> og meget mørkt sted,
1: i meget i også. Uh, Uranus uh, har også måner, ligesom Jupiter og Saturn, uh, 27 af dem. Det er i hvert fald det, man kender til. Uh, og så lidt spøjst øh, med de her måner. Det er jo ellers øh, kutume, at øh, man giver planeterne et navn efter øh, romersk mytologi, en gud eller noget andet fra romersk mytologi. Øh, det har Uranus øh, for så vidt også øh, hers, vidt jeg, ved. jeg kan faktisk ikke huske, om Uranus er græsk eller, eller romersk. Men det, jeg vil fremse, det er, at dens måner er opkaldt efter noget helt andet. Øh, de er opkaldt efter Shakespeare's og Alexander Popes øh, værker, der er for eksempel en måne, der hedder Miranda, for eksempel. Hvorfor, hvorfor den her afvielse?
2: Jamen, det har nok noget at gøre med, hvornår den blev fundet. Altså, og der, der har man haft på det tidspunkt, der har England bare været en stor spiller, særligt inden for astronomi, ikke? Så der har man simpelthen haft navngivet det der. Okay, det er simpelthen
1: æm... den astronom, der, der opdagede Uranus. som...
2: Der blev i hvert fald lagt en eller anden form for... Altså, der, der blev lagt en kutyme, sådan, sådan gør man tit, hvor man siger, det her skal, skal navngives efter... Den her, den her metode, ikke? og så har man så valgt at have gjort det, og i dag, der er det jo den internationale astronomiske union, der øh, står for navngivning af alting, så altså, for eksempel det her med, at man kan købe sig sin egen stjerne, øh, jeg keder at folk derude, det kan man altså ikke, øh, det svarer til, at jeg lavede mit eget stjernekort, og så sagde Thomas, du kan få en stjerne, du peger bare på, hvad det er for en og så giver du mig 100 kroner, og så skriver jeg dit navn ud foran den. Ja. Altså, det er sådan, det foregår. Så i dag der er det, det hele skal foregå gennem IAU, Og der er forskellige sådan, navngivningsregimer. Og der har man bare fortsat simpelthen det her med Shakespeare omkring Uranus.
1: Mm. Med på rejsen her gennem solsystemet, der har vi hele tiden også haft en tredje følgesvend, den tyske komponist Gustav Holst, som altså i starten af 1900-tallet komponerede en symfoni for solsystemets planeter. Og han øh, lavede altså også et stykke, der handlede om Uranus. Lad os høre, hvordan det lød. Thank you. Sige, det er noget bombastisk for af Uranus. Jeg kommer sådan helt til at tænke på uh, Gustav Holsts uh, værk om uh, Mars uh, her igen. Den lyder nærmest sådan lidt uh, krigerisk. Uh, jeg ved ikke, om man nærmest... Uh, måske det er ikke Gustav Holst uh, hans inspiration, guddommelige inspiration, uden at han selv har vidst det, så har det måske været fortællingen om uh, Uranus, hvordan den blev væltet på siden.
2: Ja, <laughs> det kunne uh, være. Uh, jeg tænker også sådan, der er sådan lidt... Uh, nu tager vi på ekspedition, eller vi skal ud og opdage et eller andet. Der er også sådan noget, uh, noget lidt over det, tænker jeg, sådan... Uh vi rider øh, ja, ja. ud som øh, soldater, der skal opdage et eller nyt land eller et eller andet. Det, det,
1: det ville sandsynligvis også være noget ja. af en, øh, en rejse, ikke? hvis man tog derud.
2: Det må man sige, her. Ja. Det vil være
1: værdigt til sådan et øh, stykke musik her, <laughs> hvad jeg mener. Yes, for det er jo kun, hvad det, det er kun Voyager 2-rumsonden, øh, der har besøgt øh, både Uranus og, og Neptun.
2: Ja, og Uranus i 86, øh, faktisk sådan et øh, halvt års tid, end jeg blev født. Så altså, i min levetid har vi aldrig haft en rumsonde. Det synes
1: jeg er trist. Det kan vi godt være enige om her. Vi skal som så vanligt, også kigge på, hvordan øh, vejret er øh, på øh, Uranus. Hvad ved vi om øh, vejret på Uranus?
2: Jamen, altså hvis vi kigger på selve øh, planeten, så, så er den sådan rimelig jævn. Øh, I hvert fald, når vi ser den i, i synligt lys. Altså, men der er igen, vi har nogle systemer. vi har nogle vind. Vi har ret kraftige vinden øh, på Uranus. Altså, det kan blæse op til hvad det, 800-900 km i timen, tror jeg, derop. Øh, og igen, det er koldt øh, under 200 grader øh, mm. Celsius. Altså, så så det, er, det er koldt, det er blæsende, det er mørkt. Mm. Øh, og man kan ikke stå på overfladen, igen bliver man kvæst. Øh, ja. så Vi
1: springer lidt elegant hen over rejsetasken, så, øh, øh. For, fordi der er ikke så meget at, at rejse hen <laughs> til på den måde.
2: Det vil blive i rumskibet i hvert fald.
1: Blive i rumskibet <laughs> og, og nyde det betagende syn af, mm. af Uranus øh, fra kredsløb. Hvad med måner? Har den nogle øh, måneder, der er værd at skrive hjem om?
2: Altså, der er jo Miranda, som du også nævnte. Det er måske den mest interessante, men, men det er ikke, man ved ikke så meget om månerne, og det er ikke nogen, man sådan, hvor man tænker, altså, som vi har kigget på ved de to sidste gaskæmper, at uge, der var mulighed for liv og sådan noget, Her er der ikke rigtig det samme.
1: Vi må simpelthen have sendt noget derud, så vi kan blive lidt klogere på ugerne uh, på Ja, præcis. is the farthest of the giant planets. Here, Neptune floats above
0: Triton, one of its two moons.
1: I den øh, første halvdel af udsendelsen, der øh, har vi, er vi både omkring øh, Uranus øh, og Neptun, egentlig fordi de to øh, planeter øh, minder forholdsvis øh, meget om hinanden. Jeg vil indrømme, at jeg tror, hvis jeg så et øh, billede af både Uranus og Neptun, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil kunne kende forskel øh, på de to. Vi springer nu videre ud til, til Neptun. Og øh, til Neptun hvad adskiller Neptun? Hvordan adskiller den sig fra Uranus?
2: Jamen, vil man kunne starte med at kigge på farven. Så, så Neptun er lidt mere blå, altså sådan et dybt blå, øh, som jeres logo næsten mm. <laughs> i, i farven. Øh, og så er den, der er sådan lidt mere struktur på overfladen. Så kigger man, man på, øh, på skyerne, er det, en overflade, det er jo sådan skyoverflade, øh, der er sådan lidt mere struktur, så vi har nogle, øh, nogle hvide områder, vi har nogle pletter, vi har noget forskelligt. Så har vi faktisk også øh, et, en mørk plet, som vi kalder for den mørke plet, som som er en orkan, ligesom den, vi kender fra den røde plet på Jupiter. Så har vi det samme på på Neptun. Så så jeg synes faktisk, Neptun er lidt mere interessant end end Jupiter som som planet, når man kigger på den sky systemer.
1: Der er mere at se.
2: Det er der. Og i den, vi har, altså den her blå farve igen, den kommer faktisk fra metan. Og det, man ved, det er er meget, meget koldt. Det blæser meget voldsomt. Men når vi bevæger os ned gennem... gennem skyldagene på Neptun, øh, så bliver trykket så højt, at det her metan, som man har, så metan består af kul og brint, når man kvæser det, altså når, fordi det kommer under så højt tryk, så får man faktisk standet en masse små diamanter. Nå. Så på Neptun, der regner det med diamanter, eller blæser i hvert fald med diamanter.
1: Så er det da lige pludselig værd at tage til Neptun, <laughs> hvis man gerne vil have sådan nogle diamanter. Ja,
2: det, er det man skal bare ned, hvor er trykket er højt nok til, at man kan lave diamanter, Hå, ja. så der er hele den del også. Så altså, jeg synes faktisk, at Neptun sådan er noget mere interessant end Uranus, selvom den ikke er væltet, og selvom den ikke har alt muligt andet.
1: Vi skal jo også, ligesom vi havde med hvad det, Uranus og de andre planer, så skal vi også høre det stykke, som Gustav Holst, den tyske komponist, han komponerede til, til netop Neptun. Lad os lige prøve at høre, hvordan, hvordan det stykke lyder. Sinipsen, det er ikke Gustaf Holst, der har skrevet om, om eller er lavet af musik til uren, hvis det var bombastisk. Det, her, det lyder meget mere mystisk og mm. eksotisk på en eller anden måde. Det, får mig, det giver mig lyst til at spørge dig, hvilke mysterier Neptun gemmer på?
2: <laughs> Mange. Øhm, og det er meget sjovt, fordi man har hele det her mystiske. Jeg kan også huske hele stykket slutter af med, at der er et kor, der skal stå bag altså døre, så man ikke kan se dem. Så kommer sådan noget... Okay. Altså, og så bliver, det, altså, så bliver det jo bare altså, lavere og lavere og lavere, så man bevæger sig faktisk bare nærmest ud i universet efter Neptun, som jo også viser meget godt, at det er grænsen af, af planeterne her, ikke? Men men hvis vi kigger på, hvad mysterier der er, så er det jo igen hele det ydre solsystem. Altså, hvad har der været til stede på det tidspunkt? Der er også mange, der taler om netop igen den her planetmigration, at måske uden nu, så Neptun har byttet plads. Og nu, i i en tidligere episode, talte vi også om, at måske vandet på jorden er kommet fra kometer. Og det er fra et sted længere ude i solsystemet, der hedder Køiberbæltet. Øhm, og der er en af teorierne for, hvorfor at vi for 3,9 milliarder år siden pludselig blev bombarderet i det indre solsystem, er kometer herudefra. Det er der er nogen, der mener, at det simpelthen er fordi, Uranus og Neptun har byttet plads. Aha,
1: interessant. Øhm,
2: så, så der kan være nogle ting der. Så der er jo igen også ved at prøve at finde ud af mere om Neptun. Kan vi forhåbentlig også blive klogere på? Er den dannet her, hvor den er? Øh, hvad er der ellers, der foregår her? Øhm, og, og hvordan har forholdene været i det ydre solsystem? Fordi noget af det, man også har fundet, det er, nu hvor vi har kigget længere ud og fundet eksoplaneter, vi har fundet rigtig mange af de her iskæmper. Så det virker som om, det er noget, det bare vrimler med os ude i universet.
1: Det er som en planettype, man bare finder, når man kigger derud efter eksoplaneter. Ja, man har i hvert fald ja. fundet
2: rigtig, rigtig mange af dem.
1: Ja. Øh, de her to planeter, Uranus og Neptun, de har kun haft besøg en gang, øh, nemlig af NASA's rumsønde Voyager 2, som øh, fløj forbi Uranus i 1986 og Neptun i 1989 Hvorfor har de her to planeter, Tine Ebsen, fået så lidt kærlighed fra rumforskerne? Hvad, hvorfor kan I ikke lide dem?
2: Jeg kan godt lide dem. Jeg synes, vi skulle sende noget sted igen. Altså, grunden til uh, hele Voyager-missionen oprindeligt blev sendt afsted de gjorde, det var jo, at Carl Sagan, genial mand, som han var, fik regnet ud, at vi kunne simpelthen sende en mission, der kunne tage alle de ydre planeter på én tur. Fordi man skal forestille sig, at det er jo ikke sådan, at planeterne står på linje, de kredser jo rundt. Og når vi er herude, så er vi jo op på, jeg kan ikke huske, hvor mange år det er, altså vi er det 80 år eller sådan noget, hvis ikke lidt mere, at, at de her planeter er om at kredse rundt om solen. Og det vil jo sige, jamen, det hjælper jo ikke, hvis vi sender noget ud til Uranus og Neptun, hvis de er på hver sin side solen. Og så kan vi ikke lave den rejse. Så man kan sige, at det var totalt optimalt, da man sendte Voyager afsted. Og der går noget tid, før vi får den der optimale konstellation af planeterne igen. Øhm men, når det så er sagt, så kunne man jo sende missioner ud, og kunne kredse om planeten, ligesom man har gjort ved øh, Jupiter og Saturn. Men jeg tror, vi er ude et sted, hvor at, øh, man har ikke set muligheder for liv. Øh, om Igen, der er, en, der er en endelig portion penge, og alle missioner skændes jo så om, jamen, hvem er det, der skal have pengene? Og der har man bare trukket det, øh, ja.
1: Vi ved, at jeg faktisk kan bringe lidt optimisme frem her, fordi der er faktisk noget, der tyder på, at inden for en overskuelig årrække, så vil der blive sat gang i missioner, som har netop til formål at undersøge Neptun og Uranus. For i det, som hedder Planetary Science Decade Report, tror jeg nok den hedder, fra USA's det er deres videnskabsinstitut, som laver sådan en rapport en gang hver tiende år, og det laver de inden for alle mulige former for videnskab. det laver altså også inden for planetforskning, som udkom her i år. Og i den rapport, altså, den rapport, som de egentlig giver til NASA for at vise NASA, hvad er det, vi gerne vil have, der skal undersøges? Hvad er det, vi rumforskere mener, er vigtigt, bliver undersøgt? Og der kom de altså med anbefalinger om, at man også skal lave missioner til Uranus og Neptun. Og... De plejer at veje ret tungt, de her anbefalinger, der det er. Der er ikke nogen garanti for, at det bliver til noget, men det er noget, NASA i hvert fald tager, tager hensyn til. Og der bliver altså anbefalet, at man laver en mission, som har til formål at flyve derud for at blive klogere på, på de planeter. Hvad er det, Tine, som forskerne gerne vil blive klogere på med visioner til Uranus og Neptun?
2: Jamen, det er jo et det hele taget, hvad det er for nogle planeter. Øhm, igen, altså vi kan tage billeder med øh, de store rumteleskoper hernede fra jorden. Der er faktisk næsten lige kommet et billede fra James Webb Space Telescope af Neptun, øh, hvor man så, at den har ringe, ligesom, øh, ligesom de andre store Men man så de her ringe meget tydeligt. Man havde sådan, haft en idé, om det havde de nok, men det kunne man altså se i det her øh, infrarøde lys, som, øh, som man kunne øh, kan tage med James Webb Teleskopet. Øhm, og så viste det også øh, nogle forskellige skyld af, på Neptun, der også, altså, hvor man simpelthen kunne se, okay, det ser ud til, at der er de her forskellige skylag, man kunne kigge på, hvad det var for nogle forskellige dynamikker, der var i de her skylag. Og det er selvfølgelig super fedt, og vi elsker James Webb-teleskopet. Men det er jo bare, hvad vi kan se herfra. Det her med at komme ud og sende noget ud, og kunne tage det, vi kalder in situ data, altså lave observationer på stedet. Altså det vil sige, tage nogle nærbilleder, men også for eksempel tage... Øh, prøver, øh, altså simpelthen se, jamen, hvad, hvordan er omgivelserne der? Altså kan man måle, det, måle magnetfelterne, måle alle de her ting? kan jo give os en super stor viden om, jamen, hvad består de her planeter egentlig af? Er det rigtigt, når vi mener, at det er det her med sten, så noget is, og sådan noget gas bagefter? Fordi det taler jo også til, jamen, hvis det sådan, det er, jamen, så har der været rigtig meget is til stede i det ydre solsystem, da vores solsystem er blevet dannet. Øhm, og, og hvad siger det så om mængden altså, og muligheden for, at der kan være meget vand rundt omkring? Mm. Altså, så der, der er jo bare rigtig mange perspektiver, når man arbejder med de her ting. Og, og det er jo det, man skal forstå, at solsystemet er et hele. Altså vi er dannet en sky af gas og støv, så, så det hele spiller sammen. Altså når vi vil blive klogere på vores område af solsystemet, så bliver vi også nødt til at undersøge de andre områder. Altså det vil det svare til, at vi skal beskrive hele jorden baseret på, hvordan vi har det i Danmark. Det er jo også fuldstændig nonsens. Så på samme måde bliver vi simpelthen nødt til at blive klogere på hele solsystemet.
1: Det er sjovt, du nævner det her med, at det, ja, og det, det er jo, jo en sky, vi, vi er opstået af. Så det er sjovt at tænke på, hvor forskelligt det alligevel er med at blive med de planeter, vi har undersøgt indtil videre.
2: Ja, og hvorfor er det? Altså, ja. det er jo noget af det, vi virkelig gerne vil finde ud af.
1: Der er stadig en ting omkring Neptun, som vi ikke har været inde omkring, og det er Neptuns øh, måner. Er der noget værd at skrive, øh, skrive hjem om der i forhold til Neptuns måner?
2: Øh, der er måske Triton som er lidt sjov, men igen, altså, vi er ude, hvor det er mørkt, og Det den er mere sjov, fordi igen, vi har Neptun-havgud, Triton-havgud, og der kunne være nogle ting der, ikke? Øhm, men altså, det er en klumpis, der ligger herude igen, af noget sten og noget ismaterialer. Øhm, det vil ikke være der, hvor jeg vil prioritere at sende en landingsmission afsted. Okay. Jeg vil bare sende en, en, en orbiter omkring,
1: kan det passe, det er Triton, der man mener, der kunne være et objekt ude for Køberbæltet, eller noget af den stil, øh, i virkeligheden en slags øh, Pluto, der er blevet indfanget af, af, af Neptun?
2: Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Altså, hvor at, at for eksempel Jupiter er nok blevet fodret meget af Asteroidebæltet, så kunne man forestille sig, fordi Neptun øh, ligger jo lige på kanten af, af det Asteroidebælt, vi kalder Køberbæltet, eller kometbæltet eller hvad man kan sige. Øh, så er det nok der, hvor mange måneder er blevet indfanget, både for Uranus og, og Neptuns tilfælde. Hmm.
1: Vi skal til at have et nyhedsoversigt, en nyhedsoversigt her på Radio 4. Når vi kommer tilbage igen her til den nye rumalder, så skal det handle om Pluto-Køberbæltet, som vi har været lidt inde på. Og så skal det også handle om planet X, en mulig planet, der kunne ligge endnu længere ude. Og hvis vi når det, så tænker jeg også, at vi måske kan tale om Ortskyen, som er noget af det allerfjerneste i vores solsystem. Det er altså på, en, på den anden side af en omgang nyheder, som kommer her.
0: Pluto, nearly 4 billion miles away, is probably en snow-covered rock in the dim light of a remote sun.
1: Dr. Cedric Neu Romela Report 4. Vi er også altså i gang med en serie om planeterne i vores solsystem. Og det her det er sidste udsendelse i serien. Vi har været omkring Uranus og Neptun. Nu er vi noget hele vejen ud til Pluto, Kuiperbæltet og den mystiske planet X. Den her rejse, den er ikke taget på alene. Jeg har haft øh, køndige, en kyndig guide, tror jeg, hvis godt man kan kalde det, øh, med mig, nemlig Tina Ibsen, astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak. Tak, fordi du er taget med mig hele vejen herud til Pluto.
2: Selv tak. Det kunne være, at jeg skulle begynde at bruge solsystems guide som en titel også.
1: Det tror jeg godt, du, <laughs> du kunne slippe afsted med i hvert fald. Vi kaster os som sagt over Pluto her. Det var engang en planet i vores solsystem, men i 2006... Der blev den ændret fra at være planet til dværgplanet, og derfor så indgår den ikke, når man taler om, om solsystemets planeter. Vi taler om det i første afsnit, da vi begav os ud på den her rejse. Men det kan være, at vi lige skal have det forklaret igen. Hvorfor er det, at Pluto ikke længere er en planet?
2: Jamen, if- ifølge den internationale astronomiske union IAU's definition på en planet, så er en planet noget, der er der kredser omkring solen, gerne i en sådan forholdsvis cirkulær bane. Der skal være nok masse til, det er en rund, altså en kugleform, og så skal den have ryttet op. Den skal ligge alene i sin bane. Og det vil altså sige, at den skal have hele sin bane omkring solen. Den må ikke, der må ikke ligge to kloder i, den samme, i det samme kredsløb. Og det er her, det går galt for Pluto. Okay. Fordi den er, øh, den er rund, det er rigtig fint. Den kræser om solen, dog i lidt, en lille smule aflang bane, men den har simpelthen ikke kunnet finde ud af at rydde op.
1: Nej. Den befinder så... sig i det, der hedder Kuiperbæltet. Ja. Så vi ikke kan forstå. Hvad, hvad, hvad er Kuiperbæltet for en størrelse?
2: Jamen Det er et Så altså, Ligesom vi har talt om astroidebæltet inden mellem Mars og Jupiter, så er det her også et astroidebælt, der ligger længere ude. Det er noget større. Man er ikke helt sikker på, hvor meget masse der er i forhold til det indre. Men det man ved, det er, at herude, der er der men der er rigtig mange kometer også. Og forskellen på en kometer og er sådan lidt, lidt fluffy, men kometer har ofte et lidt mere aflang kredsløb, men i hvert fald så er de sådan ofte mere bestående af noget ismateriale i stedet for stenmateriale, så man beskriver ofte kometer som sådan nogle beskidte snibolde.
1: Mm-hmm. Jeg skulle lige til at stør- spørge nemlig, altså astroidebæltet, det giver sig selv, det består af asteroider, men køberbæltet, altså, består det, kalder man det asteroider det der ligger derude og kometer, som du er inde på?
2: Ja, altså det, der har ikke sådan en god øh, hvad det ene og hvad det andet, øhm, så man siger der både af kometer og asteroider. Okay.
1: Hvem er, er Koyperinos? Det kunne man ikke kalde det eller sådan i den stil.
2: <laughs> Men jeg tror man, altså, hvis man skulle sådan være rigtig så, så kalder man den KBO'er eller Kuiperbelt-objekter. Ja. Øhm, så, så på den måde så har vi også et, 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 et videnskabeligt navn for dem.
1: Ja. ikke så mundret på dansk Nej. kan man sige <laughs> Belt objects. Ligesom Uranus og Neptun, så har vi altså kun besøgt Pluto én gang. Det var tilbage i 2014, da NASA's rumfartøj New Horizons fløj tæt, forholdsvis tæt forbi Pluto og tog en masse billeder af den, og så også de måneder, der er i kredsløb om Pluto. Mm. Og øh, som en af de førende forskere, han efterfølgende sagde om denne mission, it's clear to me that the solar system saved the best for last. Det er klart for ham, at solsystemet altså gemte det bedste til sidst. Tina ipsen, hvad er det ved Pluto, der gør, at det er det bedste
2: til sidst? <laughs> det tror jeg, der er mange dele meninger om, hvad der er det bedste. Men, men noget af det, der var helt vildt ved Pluto, var, at den var så fundamentalt anderledes, end det, man havde forestillet sig. Man kan tænke på, at de bedste billeder, vi havde af Pluto, var med, med Hubble-teleskopet fra. og det lignede bare sådan et sløret, altså klat. Man kunne ikke rigtig skældne noget og så man kom tættere og tættere på, så kunne man lige pludselig se, hvor man havde regnet med, at det bare var sådan en isklum, der måske mindede lidt om nogle af de der ismåner, vi allerede har haft. Jamen, så var det et sted, hvor at der var sletter, der var bjerge. Øhm, det, det var meget mere interessant, end man havde troet. Og netop de her sletter, nu talte vi om det med, ved Europa omkring uh, Jupiter, når vi har områder, der er glatte og pæne, så taler det om, at det er et område, der er ungt. Mm-hmm. Så der har været en eller anden form for geologisk aktivitet, på Pluto i forholdsvis nyere tid. Måske inden for de sidste 100.000 eller 100 millioner år.
1: Så man kan tale om, at det er, er muligvis en aktiv planet?
2: Ja, og det har man overhovedet regnet med herude. Altså, og det her med, at man også fandt bjergkæder af is... Et, hvad? <laughs> øhm, så så det, det, var, det, var, det var fuldstændig fundamentalt anderledes, og det hjalp jo heller ikke på alle de mennesker, der var gale over, at Pluto nu var en dværvplanet, at den så viste sig at være så interessant. <laughs> fordi så var det jo lige pludselig nu skal det være en planet igen, men den er stadig ikke ruttet op, så den får stadig ikke lov til at være en planet, uanset hvor spændende den er.
1: Mm. En, en anden ting, øh, apropos det her med at være en planet eller ej, altså i virkeligheden, så er det jo, tror jeg i hvert fald, jeg har hørt at der nu, der mener, at i virkeligheden så er det en dobbeltplanet, mm. fordi øh, den har en, en stor, øh, man kan sige, at den har en stor måne, der hedder, jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler det helt korrekt, Charon, ja, Karen, tror jeg Karon eller, eller, Sh- eller Charon. Jeg har ja. hørt
2: begge ting, jeg plejer i Karon.
1: Charon. Ja, Charon. Øh, men altså, de, altså, den er meget stor i forhold øh, til Pluto. Mm. Øh, så er det, en, er det virkelig en dobbeltplanet, vi taler om her?
2: Ja, og det er det, der er interessant, fordi når vi, når vi kigger på, på jorden og månen, for eksempel, selvom månen er ret stor, så er det meget tydeligt, det er månen, der kredser om jorden. Øhm, men det er jo selvfølgelig sådan, som vi også tager med tidevand, at månen hiver selvfølgelig også jorden. Så det gør faktisk, at jorden står sådan en lille smule og, og wobbler, som månen hiver den med rundt. Øhm, når det kommer til Jupiter og, og Karen, eller undskyld, Pluto og, og Karon, så er det faktisk sådan, at de kredser omkring et fælles midtpunkt, som ikke er inden midt i, i Pluto. Så der er det her kredsløb, som, som er nærmest er, at de sådan drejer rundt om hinanden. Øhm, og det har fået nogen til at tale om, at det faktisk er et dobbelt system i stedet for... En måne. Altså, som det er lige nu, så er den stadig defineret som en måne. Men der er diskussioner.
1: Det, det lyder som noget, der kunne udlyse endnu flere kontroverser. Åh oh ja, det er Pluto om, om, derude. Vi får rådet godt op i det igen. Vi plejer jo her, når vi tager på, på den rejse, vi har været på her, og sådan kigge på værvesigten for de forskellige planeter. Hvordan vil du beskrive værvesigten på Pluto?
2: Koldt. Koldt. Mørkt vi regner ikke med, at der er en atmosfære af betydning i hvert fald. Det er ikke noget, man kan se. Og der er bare altså, virkelig koldt. Vi har, altså, alt fryser til is. Vi havde, man så masser af, af kvælstof, altså flydende nitrogen, eller fast nitrogen, så ikke engang flydende, men, men det var simpelthen fryset fast. Ikke? Altså, så, så det er ude langt under 200 grader minus, og øh, solen ligner bare en voldsom klar stjerne derude af. Så, så, koldt, koldt, koldt. Tager rigtig godt tøj på, og så måske nogle, øh, øh, nogle ishakker, ja. øh, nogle øh, hvad hedder det, ski, og sådan lidt forskelligt med.
1: Nu er vi i gang med pakkelisten Nu er vi i gang med, med pakkelisten, jeg
2: ja, ja. ja, Gik bare direkte derude, ikke? Ja. Øh, en lommelygte ja. øh, vil jeg også måske tage med.
1: men jeg siger det snyder jo nogle gange lidt, når man ser de billeder, der er taget af Pluto, ikke fordi der har man gjort noget ud af, at man faktisk kan se, hvad der er. Men altså, mm. hvad siger du, hvad, hvad lysforholdene være derude? Det er, meget,
2: det er meget mørkt, og mange af de billeder, man også har taget af Pluto, der har man faktisk, og det er jo sådan en ting, man ofte skal huske, lige at læse, hvad der bliver skrevet, for der er de farveforstærket meget af det. Det gør man tit med de her mørke billeder, og det er for altså, både at få en idé om, der er farveforskel, men også for at gøre dem lidt mere, mere sexet at kigge på. Øhm, så, så der vil være mørkt, vi har Pluto, der er måske sådan lidt rødgrumse, lidt gulgrumse, men mest bare sådan grå isfarvet, øhm, så, så, og der er bare mørkt.
1: Du sagde, at man blev meget overrasket over at se den her overflade med bjerge og glatte, øh, glatte overflader også. H- har man fundet ud af, hvad det er, der kan have skabt det, at man er kommet tættere på det med de data, man har indsamlet?
2: Altså, jeg har ikke hørt, at der er nogle gode forklaringer på, hvad det kommer af. Øh, så, så der er nogen, der har talt om, jamen kunne man forestille sig, at det havde været nogle voldsom nedslag, og så har smeltet noget af overfladen? Kunne man forestille sig, at det måske er... er hvad af det, kombinationen, de her to, der kredser om hinanden eller et eller andet, men, men man er faktisk ret forbløffet over, at det ser så spændende ud, så langt fra solen, uden en stor planet, til at komme med nogle tidvandskræfter.
1: Og når du siger, så spændende, som det ser ud, betyder det så også, kunne der måske være en lille kattelem for, at der måske kunne være liv derude? Nok ikke, nej. Nok okay, ikke, okay. den er simpelthen øh, for kold?
2: Ja, altså den, den er geologisk spændende, mm. livsspændende, nej.
1: Mm. Hvad med at se Pluto fra Jorden? Det er jo en, den, I, der er opdaget i 1930. Kan man, kan man på nogen måde se den her fra Jorden, medmindre man har et, et kraftigt teleskop?
2: Man skal have et rimelig godt teleskop for at, at kunne se der og så skal man også vide, hvor man kigger hen. Så, så nej, igen, altså med Hubble-teleskopet, der kunne man tage noget, der var sådan lidt, lidt sølle, og altså, det er jo det bedste, et af de bedste teleskoper, vi overhovedet har. Så, så man skal ud og låne de voksnes teleskoper, hvis man skal se Pluto flot.
0: Pluto, nearly 4 billion miles away, is probably a snow-covered rock in the dim light of a remote sun.
1: Nu kunne man tro at øh, med Pluto øh, vi har sådan for alvor været igennem alle solsystemets planeter, og der er taget en som ikke er en planet øh, mm. længere. Øh, men rejsen er måske ikke helt slut i nu, øh, for der er forskere som tror at der er måske derude gemmer sig en 9. planet. Det, som også går under navnet Planet X. Tina, hvorfor er der nogen, der tror, at der kunne eksistere en planet hinsides Pluto?
2: Jamen, det, det er noget, man har kigget efter længe. Altså netop fordi, der er noget, der tyder på, at engang i vores solsystem, der var det simpelthen kaotisk ting, De blev smidt længere ud og længere altså, tættere ind. Og, altså, det, har, det har virkelig ikke været særlig rart at være der. Men noget af det, man har kigget på, det er, at man har prøvet at kortlægge nogle asteroider og deres kredsløb i solsystemet. Nogle af dem, der ligger langt væk. Og det man kunne se, det var, at de havde et kredsløb, der lå lidt, lidt funky. Øhm, og, og man på, at alt i solsystemet blev påvirket af tyngdekraften fra alle mulige forskellige ting. Og jo længere væk fra solen vi kommer, jo mere er der andre ting, der får lov at påvirke. Fordi kommer vi ind tæt på solsystemet, så er solen, altså tæt på centrum, så er solen altså, virkelig alt dominerende. Men længere ude, hvor vi er langt væk til solens tyngdekraft, er blevet lavere, så er der andre ting, der kan have en ret stor effekt på, hvordan ting bevæger sig. Og det vil sige, at når vi ser bevægelsen af en asteroide, om det er på eller andre steder, så ser vi jo også, hvordan den bliver påvirket af de andre store kloder, der ligger. Og der så man simpelthen en gruppe af nogle asteroider, der bevæger sig lidt mærkeligt, og man kunne ikke forklare det på andre måder, end hvis der skulle ligge en forholdsvis stor planet øh, længere ude i vores solsystem. Og det er den, der har fået navnet Planet 9. Så man kan sige, lige nu at det er et matematiktrick. Det er et matematiktræk på, på at løse problemet. Hvorfor ligger de her astryder så mærkeligt, som de gør? Hmm. Men det er også den bedste forklaring, der er lige nu. Jeg kan huske, da, da artiklen kom ud, da de her forskere, de, der, der kom med den, de, de sagde, at øh, vi har den her idé, øh, og nu er det op til jer derude, kære kollegaer, vi har testet alt det her. Vi har ikke noget bedre bud. Go for it. Hmm.
1: Okay, så jagten er, er stadig, hvad skal man sige, på den her mulige øh, 9. planet. Mm. Og du siger som, som sagt også, at det er en øh, matematisk udregning, der mm. ligesom, hvad skal man sige, peger på, at der kunne være den her planet derude. Hvad kan vi på den baggrund sige om, om den her planet? Kan vi sætte et, et mål på, hvor, hvor stor den måske er?
2: Det kommer lidt an på, hvor den ligger henne. Øh, som, som man, jeg mener, man taler om, at det var noget, der var øh, på størrelse med, med Uranus-Neptun. Altså, det var sådan noget iskæmpe noget, der skulle, skulle ligge derude af men helt præcis hvor, altså det er jo noget af det, man går ind nu oprindeligt så Neptun blev også fundet af man kunne se, at Uranus banen var sådan, at der burde være en planet længere ude så nu er næste step jo så bare at kigge længere ud, men altså som sagt, vi er ude hvor det er mørkt vi er ude hvor det er langt fra vores sol, det er langt fra alle de steder, vi har teleskoper og vi skal jo kigge hele vejen rundt, vi kan jo ikke vide hvor i banen den er så det er ikke nemt, det man er ude på nu
1: og du siger, at det er en af, en af årsagerne til, at den planet den kunne eksistere helt derude. Det har simpelthen noget at gøre med, altså, hvor tumultarisk det var i det indre solsystem. Man forestiller sig ikke, at den kunne være dannet derude, øh, hvor man regner med, at den er.
2: Altså, der, der er nogen, der taler om, at den kunne sagtens have været en planet et andet sted fra, der var blevet indfanget. Øh, igen, det kommer lidt an på, hvad det er for en bane, den har. Fordi man kan sige, planeterne i vores solsystem altså, de ligger jo stort set alle sammen i den skive, hvor de er dannet i. Pluto ligger sådan lidt, lidt øh, mærkeligt. Den hælder sådan 12 i forhold til, til, til det, vi kalder ekliptika, hvor jorden ligger. Hvis den her planet også ligger i samme plan og kredser rundt, så giver det mening, at den er dannet sammen med de andre. Så er den bare blevet kastet lidt længere ud. Hvis den ligger sådan, altså nord-syd for eksempel, øh, det regner vi ikke med, så er der noget, der tyder på, at den er indfanget. Øhm, og noget af det, man faktisk har haft set de seneste måske 10 år, det er flere af de her, man kalder rogue planets, altså pla- planeter, der simpelthen er kastet ud af deres solsystem, da det blev dannet, og nu ligger og kredser rundt mellem stjernerne. Så der kunne man godt forestille sig, at det også kunne være en, der er indfanget. H-
1: hvad ville der skulle til for at kunne overhovedet tage et billede af, af sådan en planet? Altså har vi overhovedet de teleskoper, der, der skulle til?
2: Ikke, ikke noget, der er bedre end ja, sådan en, en snullerede 5-7 pixels eller sådan noget. Hmm.
1: Okay, så det er det, vi kan med de teleskoper, vi har i dag. Altså de der meget, meget ja. grumsede billeder, hvis det er, overhovedet er noget. Ikke, Præcis, og det, ja. og
2: det er jo det, der er ret vildt at tænke på, at vi kan tage højopbløske fede billeder af stjernetoger og andre galakser. Men det er fordi, de er store, og de lyser. Mm. Øh, men selv sådan en forholdsvis små ting i vores eget solsystem, er svært at tage gode billeder af.
1: Mm. Planet X, kan man sige, altså, så har vi jo virkelig afsøgt alle muligheder nu for, for planeter. Øh, selv spekulative planeter, kan man sige her. <laughs> sammen med dem, vi, vi kender i øvrigt. Hvis vi prøver at... Altså, man siger, vi er nået langt ud i, i, i solsystemet, men, men hvor langt ud er der egentlig objekter i solsystemet, som, som stadig hører til vores solsystem?
2: Ja, man plejer at tale om, at, at solsystemets størrelse er defineret af det, vi kalder heliosfæren. Og heliosfæren det er det område, hvor at stråling fra solen dominerer. Så når man måler, altså, så er det stråling fra solen, der dominerer. Det er sådan en måde at definere vores solsystem på. Der er andre, der siger også det her, hvor solens tyngdekraft dominerer. Øhm, og så kan det gå længere ud endnu. Øhm, og man kan sige, vi har jo så som ligger sådan det her store astroidebælte. Øhm, længere ude har vi det, der kalder en, det kaldes en teoretisk sky, som er ordskyen.
1: Teoretisk sky?
2: Ja, og det er jo fordi, man ikke har set man har ikke billede af den. Øhm, så, så man kan forestille sig, at det er sådan en kugle af... Kometer, der faktisk ligger. Og igen, det kan have været noget, der er kastet ud af vores solsystem, da det er blevet dannet. Og grunden til, at man mener, at den ligger herude, det er, fordi vi har de her øh, kometer, som er meget øh, langperiodiske kometer. Så for eksempel kometer, der har flere tusind års periode, hvor vi simpelthen kan se, når de kommer ind i centrum af vores solsystem, bare den retning, de har, den hastighed, de har, der kan vi se, at de kommer herude fra et sted. Og dem, dem har vi set flere af. Så der må være et eller andet herude i den her del af vores solsystem, der fodrer kometer, der kan rejse ind mod solen og så rejse ud igen. Og det er derfor, man har den her idé om, at der bør ligge den her årets sky herude.
1: Så når vi når ud til den her teoretiske års sky, eller i hvert fald de her kometer, som, som når ud, så, så, så er vi ligesom nået ude til grænsen. Så der ligger ikke ting, som ligesom er hvor til vores solsystem længere ud. det regner man ikke mere at være.
2: Nej, det gør man ikke. Altså, så, så er vi ude i, i de næste, altså så er vi i det man kalder interstellart rum. Altså så rummet mellem stjernerne og så kommer man jo så til et et andet øh, solsystem, ikke? Så man har når man kommer længere ud, så begynder man også at se at det er stråling fra Mælkevejen, altså vores galakse, der dominerer. Og så når man hvis man rejser længere ud i nærheden af vores nærmeste stjerne øh, Proxima Centauri, der vil man også se at det er stjernerne fra det system, der vil dominere øh, i i strålingen der.
1: Og hvis vi nu skal runde den her øh, snak øh, sådan helt af, altså det har både været en rejse gennem øh, solsystemet, øh, og øh, hvad skal man sige, med de planeter, øh, som vi har i vores solsystem, men jeg tænker, at vi kan lige så godt blive ved planeterne, for vi ved jo faktisk også efterhånden mere og mere om øh, planeter uden for vores øh, eget solsystem. Hvor mange øh, planeter kender vi aktuelt øh, til som øh, kredser omkring øh, andre stjerner
2: Ah, Jeg mener, at det er det 5.700 eller sådan noget. Det er, der er Ja, og det er sådan dem, hvor man, man er sikker sikker på de er. Altså, skal man kigge på, på kandidater, så er vi godt over 10.000. Øhm, men, men ja, altså, det er sådan tal, der tækker op ja. hele tiden.
1: Og hvad ved vi om, om de planeter indtil videre i forhold til de planeter, vi kender fra vores øh, eget solsystem? Ser de meget, meget forskellige ud, eller ser de ud som de planeter, vi kender her?
2: Jamen, problemet er, at vi ved jo ikke helt, hvordan de ser ud. Øhm, fordi de fleste af de her planeter, altså et par håndfulde af dem, har vi taget direkte billede af. Øh, og når jeg taler direkte billede, så igen, vi er ude på en 3-4 pixels, altså er virkelig søl, ikke? så det er jo sådan klat. Øhm, men de langt de fleste af dem, dem har man fundet indirekte, så der har man simpelthen kigget på, øh, på hvordan de har påvirket deres stjerne, eller lyset fra stjernen. Så den mest øh, succesfulde metode, det er det her transitmetoden, hvor man kigger på lyset fra en stjerne, og hvis der så er en planet, der kredser rundt om stjernen, der går ind mellem os og stjernen, så ser man sådan en lysdyb mm. i lyset. Og hvis man kan se det periodisk, så er det nok en planet, der, der skaber det her øh, lystyb. Øhm, der kan man sige noget om, øh, hvad dens øh, afstand er, hvad dens hastighed er omkring, og derfor også, hvad masse den har, og så måske noget om dens tæthed osv. Og, øhm, og det er så godt, man har kunne gøre det i lang tid. Så der var man også, når man snakker om jordlignende planeter, eller et sted, hvor der kunne være vand og sådan Så det er mest bare baseret på, hvor varm er stjernen, hvor langt ligger den her planet væk. Man har ikke vidst, om der har været vand på. Og det er også noget af det, der er sådan super spændende med det nye James Webb-teleskop, der er blevet sendt op, fordi man er allerede begyndt nu øh, at kunne lave det, der spektra af nogle af de her planeters atmosfærer. Simpelthen prøve at finde ud af, hvad de her atmosfærer, hvis de har en, øh, de her eksoplaneter, hvad de består af. Og det har man gjort på nogle meget store, de her Hot Jupiters og andre sådan store planeter tæt på deres stjerne nu. Og det vil man fortsætte med at gøre, øh, selv på mindre, måske potentielle jordlignende planeter, alvorlige planeter. Om nogle år, jeg mener det er 2026, der vil det nye European Extremely Large Telescope stå klar i Chile. Og der vil man kunne gøre noget af det samme på endnu mindre planeter. Så endnu mindre planeter, der minder om Jorden. Så der vil man virkelig for første gang få en idé om, hvordan de her planeter er sammensat. Men at få de her flotte billeder, som vi nu er vant til af vores eget solsystemsplaneter, der skal vi altså sende et eller andet derud. Så det, det bliver hverken i din eller min levetid.
1: Ej, det er jo næsten helt øh, nedslående. Man kan, ikke, man kan ikke bygge nogle teleskoper, der er store nok til, at man kunne, ville kunne tage nogle billeder?
2: Æh, ikke for de penge, man er villig til at bruge på forskning i dag i hvert fald.
1: Okay, det var en klar opfordring. Jeg synes, alle, <laughs> der lytter til det her, de må være klar til at give penge til sådan jeg her, også, øh, også politikere, tænker jeg. Æh, med det, vi ved om, øh, om de andre øh, stjernesystemer derude og planetsystemer, øh, der er, hvor meget kan man så sige om, hvor unikt vores eget øh, system er, Altså, vi har den her opbygning af solsystemet med fire klippeplaneter inderst, og så fire gaskæmper yderst i i solsystemet. Er det sådan, det ser ud, når man kigger ud på de her andre stjernesystemer, eller, eller hvordan forholder det sig?
2: Jamen det interessante er, at det, det faktisk ikke rigtig ser ud, som om vi er et standard planetsystem. Altså det vi ser, det er alle mulige mærkelige konstellationer. Vi har fundet flere planetsystemer, hvor det kun er små klippeplaneter, der kredser omkring små stjerner. Vi har fundet mange steder, hvor de her store gaskæmper ligger helt tæt inde på deres stjerne. Problemet er også, at mange af de her metoder, vi har brugt, er enten følsomme for at netop finde den her ene type med små planeter, der kredser tæt om deres stjerne, eller de her kæmpe store planeter, der også kredser tæt eller langt fra deres stjerne. Så, så man kan sige, meget af det, vi har fundet i dag, har også noget at gøre med de metoder, vi har til at finde de her planetsystemer. Der har vi ikke de super gode metoder til at finde solsystemslignende planetsystemer derude. Så, så vi ved det ikke. Øh, men umiddelbart har vi ikke fundet et andet planetsystem, der er spot on, ligesom vores eget.
1: Kunne man forestille sig, at når et, sådan et solsystem det dannes, at det en er så kaotisk en proces, at man ikke kan lave nogle modeller for, hvordan øh, solsystemer de bliver til?
2: Det kunne godt være. Altså, der kan jo være rigtig mange ting, der sker. Øhm, og det er også derfor, at kigger vi tilbage, altså vi har været her 4,5 milliarder. Der er virkelig meget, der kan være sket på den tid. Øhm, og det er også derfor, at vi så gerne vil finde rigtig mange planetsystemer. Og noget af det, der er spændende, det er jo, at, at det, der har vist sig de sidste 20 år, det er, lige så snart vi leder efter planeter omkring en stjerne, så finder vi dem også. Mm. Og det vil sige, bare i vores egen galakse, der er omkring 200 milliarder stjerner. Det vil sige, at der er 200 milliarder måder, hvorpå man kan have et planetsystem. Det er jo ret vildt at tænke på. Så, så om vores system er normalt, om det er super kaotisk, og det er bare totalt tilfældigt, det gør jo, at der alligevel bør være andre systemer derude, der ligner vores, hvis vi bare skal sige i rent tilfælde.
1: Man kan også sige, at det er, er virkelighedens fantasi mere eller mindre, der sætter grænser for, hvordan, hvordan planeter, hvordan verdener derude kan se ud.
2: Det er i hvert fald noget, det, der har vist sig. Det er, jo, det er jo super fedt at tænke på, jamen, tag den vildeste idé, du kan have med en planet, og så, altså, så opper universet det bare at en planet af diamant, ja, hvad skud, vil du have en planet? Det klarer vi også, en vandverden, ja, hvad skud, ikke? Altså, så, så det er bare det er helt vildt, hvad vi har fundet derude.
1: Tina Ibsen, vi er nået ud på solsystemets overdrev her, hvor vi altså slutter den her her serie af udsendelser over fire episoder. Det har været en fornøjelse at have dig med hele vejen på rejsen herud til Pluto og solsystemets overdrev. Tak fordi du har været med.
2: Jamen det har været en fornøjelse at være med.
1: Altså Tina Ibsen, astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak, som jeg kan anbefale jer at lytte med til også.
0: Pluto, 4 billion miles away, is probably a snow-covered rock in the dim light of a remote sun.
1: Det var alt for den nye rummaler i dag, og det var altså også dermed afslutningen på det sidste af i alt fire udsendelser om planeterne i vores solsystem. Mit navn er Thomas Schumann, redaktør på programmet af Camilla Høj Eggers, og programmet var tilrettelagt af Lasse Lindholm Christensen og Frederik Lyne. Udover at det her det var den sidste udsendelse om planeterne i vores solsystem, så var det altså også derudover den anden sidste udsendelse af den nye rummaler på Radio 4. For jeg stopper desværre som vært her på radioen, fordi jeg flytter til Kina med min kone, og derfor så kan jeg altså ikke fortsætte med at lave radio om rummet. Desværre. Men i næste uge, der sørger jeg for at give den nye rumalder en rigtig god afsked i vores, det, der bliver vores aller sidste udsendelse. Det bliver et selskab med astronaut Andreas Månsen, som også var med i den allerførste udsendelse, vi lavede, og så har jeg også Michael Linden Børnle med, som er chefkonsulent på D2 Space og en af de gæster, vi tit har haft med i den nye romander. Det kan I virkelig se frem til. Før jeg lukker og slukker helt for i dag, så var der måske nogen af jer, som undrede sig over, at vi ikke havde et stykke af Gustav Holsts musik med til planeten Pluto, sådan som vi har haft det med de andre planeter. Og det skyldes simpelthen, at da Gustav Holst skrev sin symfoni, der var Pluto slet ikke opdaget. Men jeg har så lært sidenhen, at der faktisk er en engelsk komponist ved navn Colin Matthews, som i år 2000 komponerede et stykke, som skulle færdiggøre Gustav Holsts symfoni med Pluto som den sidste planet. Og jeg tænkte, at vi kunne ende udsendelsen med at lytte til det. Så tak for, at du lyttede med. Ad Astra.